0: Spider-Man è tornato! Lo sappiamo tutti, ormai a novembre arriva Disney Plus. Ok, soltanto negli Stati Uniti a novembre, eccetera, eccetera. Però in Italia l'arco temporale è tra gennaio e agosto 2020. Quindi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Una data non è un periodo molto dettagliato perché gennaio e agosto sono sempre sei mesi di tempo possibili ma sappiamo almeno che arriverà entro il prossimo anno o entro la metà del prossimo anno ci sono paesi che ancora non sanno neppure se avranno Disney Plus quindi voglio dire teniamoci quello che abbiamo perché non è è niente male quindi ok Disney Plus inizio 2020 facciamo prima di aprile vi vi do una mia data aprile 2020 abbiamo Disney Plus in Italia con Disney Plus però arrivano fase 4 e fase 5 della Marvel lo so che prima della fase 5 ovviamente c'è la fase 4 che ancora non ha visto la luce praticamente la vedrà per, per la prima volta con il film sulla vedova nera però si sta già eh, parlando di fase 5 perché ormai quelli della fase 4 sono bene o male Tutte, tutti i titoli della fase 4 sono, uh, sono quasi ufficiali, anzi sono diciamo ufficiali e eh, si inizia a parlare già di fase 5, tra l'altro la stessa Marvel, la stessa Disney ha ufficializzato alcuni film che vedremo soltanto nella, nella fase 5, cosa che farà che, eh, di cui parleremo ovviamente più, più in là, nella, nella puntata. Come ogni anno quindi eh, nel podcast di- di- dedichiamo una puntata anche a questo argomento che è un po' anche per staccare senza parlare sempre di tecnologia, senza parlare sempre di Apple, Android, Google, e tutto quello che, eh, che sta intorno a questi due meravigliosi mondi dell'informatica e poi anche un po' per assecondare un'altra mia passione che è quella dei, eh, dei ginecomics perché... Effettivamente la mia passione è per i cinecomics, non tanto per la Marvel, ma in generale, e mi dispiace non poter dire e non potermi soffermare anche sui film che, che la DC per esempio ogni anno toglie, perché anche la DC dalla parte sua ha un universo cinematografico, lo sappiamo benissimo, tutti quelli di Batman, Superman... E, e Wonder Woman, insomma, Aquaman, quelli che sono usciti durante, durante gli anni scorsi. Purtroppo però, a parte Shazam, che mi è piaciuto tantissimo, li ho trovati sempre molto, cioè, troppo scenografici, troppo cupi, insomma, tutta quella roba lì, sempre la storia della storia dei film DC, però con poca trama dietro, perché alla fine, diciamo la verità, cioè, la trama... che girava intorno a Batman contro Superman, e che Superman, per salvare l'umanità, ha distrutto qualche palazzo, Batman si è incazzato per questa cosa, perché non gli andava bene che Gotham magari cadeva a pezzi, ma se non cadeva a pezzi magari finiva il mondo, per Superman, sempre restando in tema comunque di trama, e quindi c'è la morte con Superman, però poi fanno pace perché la mamma si chiama Marta, cioè, voglio dire non è una trama così <ride> approfondita da, uh, da crearci un film dietro Batman, uh, dietro Batman e Superman poi su, prima di questo film Superman aveva un suo film aveva uh, l'uomo d'acciaio mi pare si chiamasse sì eh, l'uomo d'acciaio però non c'era un film su Batman cioè dopo la trilogia di Nolan che non c'entra niente con l'universo di uh, DC che si è creato nell'ultimo periodo non abbiamo avuto uno standalone su Batman e tu come fai a trascurarmi un eh, personaggio così importante come può essere quello di Batman e poi me lo butti così in un film in cui c'è anche Superman cioè voglio dire non, ci vuole un po' di caratterizzazione dei personaggi la, la Marvel ha avuto la, il coraggio di caratterizzare personaggi sconosciuti al grande pubblico ad esempio eh, i Guardiani della Galassia o anche Black Panther, Capitan Marvel chi Ha mai sentito parlare di questi personaggi, a parte vabbè quelli fanatici dei fumetti e tutto quanto, ma chi li ha mai sentiti nominare? Nessuno, eppure Guardiani della Galassia per molti è il film più divertente e migliore comunque di tutto il Marvel Cinematic Universe, questo qui è... Essere bravi comunque ad introdurre il personaggio, a a creare comunque delle storie appassionanti anche dietro personaggi che nessuno conosce. E poi la DC mi va a trascurare addirittura Batman che praticamente ci ha fatto i milioni in questi anni con i film su Batman, cartoni animati, fumetti e quant'altro. Quindi è un po' per questo motivo che la DC purtroppo mi ha deluso e ha deluso tutti perché addirittura gli attori Ben Affleck per esempio che ha fatto Batman ha deciso addirittura di mollare il personaggio e mollare Batman, diciamo che è un bel un passo abbastanza, abbastanza importante, ma vediamo, vediamo magari creeranno un, un universo parallelo, un universo a parte in cui cambieranno un po' i toni, ad esempio con Shazam già hanno iniziato a, a cambiare qualcosina e mi è piaciuto, si sono avvicinati un po' ai toni divertenti, scherzosi della, della Marvel, pur mantenendo comunque quegli effetti scenografici che soltanto la, la DC stava, stava approfondendo. Quello che vorrei vedere assolutamente invece è Joker Che sinceramente ho amato dal primo trailer Poi la critica ha confermato tutto questo perché eh, ha vinto addirittura il premio come miglior film a, a Venezia ha vinto il leone d'oro di Venezia quindi non vedo l'ora di vederlo purtroppo non sono riuscito ancora ad andare ma penso esca ai primi di ottobre Bu, eh, comunque spero di riuscire ad andare forse mi organizzerò andrò a un cinocco vicino quello che farà il, che farò per primo Joker e ne approfitto perché effettivamente è un film che mi, 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 mi intriga parecchio già dal trailer poi l'attore incredibile, b- pazzesco, probabilmente il miglior Joker di, di tutti, poi magari sto bestemmiando per qualcuno che amava il Joker di Heath Ledger o il Joker originale, tutta sta roba qui, però a mio parere questo Joker, già solo dal trailer, tanta, 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 tanta roba. Ok, 6 minuti soltanto di introduzioni, iniziamo quindi a parlare della fase 4 e fase 5 di Marvel perché c'è tanta cosa ci sono tante cose da dire perché le uffic- le, c'è tutto praticamente di ufficiale della fase 4 e molti rumor della fase 5 probabilmente mi scorderò qualcosa però voglio parlare un po' in generale di, di tutta questa faccenda della fase 4 e della fase 5 di Marvel un po' in generale di tutti i rumor di quello che è successo in questi mesi in particolare il problema che c'è stato con Spider-Man e la Sony e, e tutto quanto e poi più in lì più in là dopo che abbiamo parlato un po' di tutto della, di, del Marvel Cinematic Universe vi dico qualche parolina su alcuni prodotti leggermente collegati a questo fattore, ovvero il cinema. Vi parlo di un mini proiettore che potrebbe aiutarvi a gustarvi meglio questa fase questa fase 4 della, della Marvel. Comunque, il mondo del Marvel Cinematic Universe continua in maniera profondamente diversa rispetto a come siamo stati abituati fino ad ora. Vengono introdotti molti, molti nuovi, nuovissimi personaggi che di cui ripeto, nessuno magari conosce tipo Shang-Chi. Avete mai sentito parlare di Shang-Chi, ci sarà anche uno Shang-Chi, spariscono completamente gli Avengers, almeno per ora, almeno per i primi, almeno per questa fase 4 e per i rumor della fase 5 non si è parlato di, eh, di Avengers e eh, tutto il Marvel Cinematic Universe poi si dividerà in due parti, ovvero ci saranno sia film che serie tv e addirittura anche un, un cartone animato sempre fatto a serie tv in generale comunque ci sarà ehm, probabilmente si, crea, si andrà a creerar, creare proprio una nuova generazione di eroi e si allontaneranno no, parecchio rispetto a quelli a cui siamo stati abituati ad esempio Iron Man o eh, Chris Evans nei panni di Captain America lo stesso Chris Hemsworth anche se c'è un Thor previsto io sono sicuro che quel, il protagonista di quel Thor non sarà Chris Hemsworth ma sarà la, la, la fidanzata di, eh, di Thor nei primi due film, quindi non mi ricordo ora come si chiami, ma vabbè, lo vediamo, più, lo vediamo più in là. Sinceramente all'inizio non mi sembrava un'idea molto affascinante stas- questa questione dei film e delle serie TV in contemporanea e l'ho detto anche in un podcast, tra l'altro, qualche, eh, l'ultimo podcast dedicato alla Marvel, anzi... A Disney Plus, credo, uh, sì, l'ho detto anche comunque nel podcast, ma ora mi sono un po' ricreduto, perché in questi mesi sono arrivati dei, dei nomi nuovi ed intriganti, dei, dei nomi che effettivamente mi, eh, mi appassionano un po'. Ad esempio, Shi Hulk. Nessuno ha mai approfondito il, la questione di Hulk, eppure. Ci, ci sarà una, un film o comunque una serie tv su shulk non ricordo che eh, nei fumetti è la cugina di bruce banner vedremo come la approfondiranno eh, all'interno di, della serie tv del film allo stesso modo ci sarà anche miss marvel che è, marvel è una ragazzina penso mh, eh, non, non ricordo se è indiano o una cosa del genere comunque nei fumetti ripeto sempre che è appassionata praticamente di tutti i supereroi in particolare di captain marvel e questa sua passione la porta ad approfondire sempre dei conti, dei, dei, delle nuove, dei, delle, delle esperienze migliori, eccetera, eccetera. E alla fine finisce pure che ha i superpoteri, tipo quelli dell'allungamento delle braccia che gli diventano più grandi, vabbè. Comunque lo scopriremo uh, lo scopriremo uh, quando usciranno, perché questi, tutte queste serie TV con Moonlight, tra l'altro sempre tra, insieme a queste due, Shulk e Miss Marvel, c'era anche Moonlight, Mo- no, Moon Knight, Moon Knight si chiama, che anche adesso cioè, no, non, non si conosce come personaggio, non lo conosco neppure io, quindi ci sta. Comunque Moon Knight saranno comunque fase 5, fase 6 addirittura, perché sono stati soltanto ufficializzati i nomi, poi non si sa nemmeno il cast, quando inizieranno le riprese, non si sa nulla di questi questi film Successivamente poi ci sarà eh, Guardiani 3, i Guardiani della Galassia 3, un nuovo Captain Marvel, un nuovo Black Panther, sempre il nostro Doc Strange, anche se i primi tre probabilmente eh, faranno solo parte della fase 5, quindi non della fase 4. Nella fase 4 dei vecchi eh, troviamo Doctor Strange che avrà un film insieme a Scarlet Witch, che sarà tra l'altro a quanto dicono il primo film horror del Marvel Cinematic Universe, anche se un film horror dalla Disney. Sarà un film horror per i bambini di due anni, però tralasciamo questo, eh, questa questione, e, mentre appunto Black Panther, Captain Marvel e Guardiani della Galassia 3 dovrebbero far parte della, della fase 5, mm, nella fase 4 però troviamo diverse serie tv, come ad esempio Loki, che non vedo l'ora di vedere perché un'intera serie tv basata su, eh, su Loki è un qualcosa di affascinante, spettacolare, perché Loki è il, uno dei miei cattivi, se possiamo definirlo così, preferiti, o comunque addirittura uno dei miei personaggi preferiti del Marvel Cinematic Universe oltre a Loki c'è Winter Soldier e Falcon la serie tv su, su questi due personaggi che probabilmente è quella che mi ispira di meno insieme a Vandavision perché Vision che cosa che serie tv potete fare su vanda che vabbè avrete capito sicuramente la serie tv su visione e Scarlet witch e poi una delle più interessanti che è what if praticamente what if è una serie di fumetti che cioè, è disponibile nei fumetti da anni in cui vengono spiegate le storie vengono illustrate le storie eh, se eh, una determinata cosa fosse andato in, in maniera diversa ad esempio in, nel primo uh, quanto pare, nel primo, uh, nella prima puntata di What If eh, ci sarà eh, una rivisitazione del, uh, del film di Capitan America. Quindi sostanzialmente questo What If è, dice, spiega il, la, la storia di Capitan America se il siero del super soldato l'avesse preso l'agente Carter anziché ehm, Chris, no, Chris, eh, insomma, il, il Capitan America originale, che ora, ora mi sfugge il nome addirittura. E comunque, quindi, l'agente Carter, la fidanzata di, di Captain America, diventa Captain America all'interno di What If. L'unica cosa è che What If sarà una serie animata, quindi sarà un cartone animato, poi ci sarà anche la versione zombie di tutti i personaggi, insomma, qualcosa di abbastanza carino su cui ehm, comunque la Marvel vuole puntare abbastanza nella prima stagione ci saranno 22 episodi quindi uno per ogni film uscito nella nella saga dell'infinito quindi è possibile che ogni ogni puntata vada a descrivere in maniera diversa un intero film della, della prima saga in particolare il primo Captain America non mancheranno però anche eh, film, i film, perché, ok, abbiamo detto le serie TV, però voglio dire. Quasi tutti i film, però, saranno pronti ad introdurre nuovi personaggi, ad esempio Shang-Chi, Eternals, Thor, che probabilmente, ripeto, darà, vedrà l'addio di Chris Hemsworth e diventerà un Thor Donna, Quindi. Addio a Chris, il nostro Thor Panzone probabilmente se ne andrà con questo, con questo film. Lo vedremo magari in qualche comparsata in Guardiani della Galassia 3 perché vi ricordo che alla fine di eh, Avengers Endgame lui parte insieme a Guardiani della Galassia, quindi magari lo vediamo ancora su in Thor e in Guardiani della Galassia 3, però poi non lo so, io gli direi addio perché beh, penso, penso vada proprio in questo modo, ma staremo a vedere. Lo stesso Doctor Strange di cui abbiamo parlato prima, ma la fase 5 dovrebbe inoltre essere eh, quella buona soprattutto per l'arrivo dei Fantastici 4 e degli X-Men, quanto, quanto abbiamo sperato l'arrivo dei Fantastici 4 e degli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe, Eh, purtroppo... Ancora di questi non abbiamo grandissime notizie, però i, gli, la, l'intera Marvel è comunque interessata ad aggiungere questi, questi personaggi all'interno della, del, del Marvel Cinematic Universe. Non è stato possibile fino ad ora perché, come sapete, gli X-Men e gli stessi Fantastici IV credo, a, mh, avevano, cioè, appartenevano a Fox, però Disney ha acquistato Fox perché sapete benissimo come funziona la Disney se non riesce a prendersi i per qualche personaggio si compra direttamente alla casa, eh, la casa cinematografica. E quello che sappiamo, però, e okay, l'avrete capito dal, dall'intro o comunque dalle diverse notizie che sono, sono uscite in queste, in queste ultime settimane, è che Spider-Man tornerà eh, nel Marvel Cinematic Universe per chi si fosse perso qualcosa, infatti, eh, a seguito dell'ultimo, cioè dopo, subito dopo l'uscita del, dell'ultimo film di Spider-Man, eh, la Sony aveva aveva revocato i diritti del personaggio, perché probabilmente ha capito che Spider-Man porta denaro, allora hanno detto, ce lo prendiamo, ci facciamo un universo dietro, insieme a quello di Venom, magari, il eh, primo film di Venom che non è stato poi così eh, accettato dalla, dalla, dalla parte del pubblico, e magari buttarci dentro Spider-Man e Tom Holland sarebbe stata una bella una idea per Sony però d'altro canto i i fan della Marvel e di Spider-Man hanno dichiarato praticamente guerra a Sony per per questa scelta fatta e quindi alla fine Sony è riuscita comunque a trovare un accordo con la Disney. All'inizio si diceva che la Disney ehm, chiedeva il 50% dei profitti, perché sapete benissimo che... Eh, la, la Sony prendeva praticamente il 95% dei, eh, di tutti i diritti sui film di Spider-Man e la Disney eh, si pappava solo il 5% o comunque il 10%, 15% una, una percentuale irrisoria eh, ma soltanto dei film al cinema, quindi tutto il merchandising o comunque comprando dei DVD dopo l'uscita tutta sta roba qui, andavano in tasca a Sony e la Disney si prendeva soltanto il 15% eh, di incasso del cinema, quindi stop lì, tutto andava a Sony, così la Disney, dopo che ha visto comunque che Spider-Man è un personaggio ben, ben approfondito, comunque ben apprezzato all'interno dello stesso Marvel Cinematic Universe, ha detto a Sony, sai che ti dico, dammi il 50% perché io t- ti faccio un, uno Spider-Man come si deve, i soldi te li prendi, però io vorrei comunque un, un qualcosa in più. All'inizio c'era questa questione qui, però non so realmente se, se è vero o no, perché alla fine. Vai a scoprire quello che succede dietro tutta sta roba qui di diritti e non diritti, però fatto sta che alla fine Sony ha deciso di cedere e ha lasciato Spider-Man al Marvel Cinematic Universe, ovviamente i soldi le prenderà comunque Sony la fase 4 in ogni caso ripartirà con il, uh, il prequel dedicato alla vedova nera, non ne abbiamo parlato per niente e, e quindi eh, il primo film che vedremo tra l'altro nel 2020, il prossimo eh, verso aprile-maggio 2020 dovrebbe essere il film sulla vedova nera che eh, dovrebbe essere ambientato tra Infinity War e Avengers Endgame quindi in quei 5 anni di, di arco temporale e dovrebbe vedere anche il ritorno di Iron Man, magari come voce narrante, magari in qualche flashback, non so di preciso, comunque molti dicono che tornerà Tony Stark nei panni di di Iron Man. Tutti questi arriveranno al cinema, tutti questi film della fase 4, a parte le serie TV, e, e quindi parlando di cinema, quindi, sarebbe anche bello poterli vedere a casa come se fossimo al cinema e qua inizia la, eh, il consiglio che vi voglio dare per questo prodotto che mi è arrivato e che effettivamente potrebbe aiutare potrebbe essere inerente al eh, a questa, alla questione della, di, della visione dei contenuti della, della fase 4 del, del Marvel Cinematic Universe effettivamente appunto in questo periodo ho avuto eh, modo di provare la soluzione a questa cosa e quindi portare il cinema in casa eh, la marca si chiama Acaso, Acaso questa azienda, mi ha inviato un proiettore e una action cam, magari vi parlo un pochettino anche della action cam visto che stiamo parlando di, di Acaso e quindi ecco qua vi, vi faccio solo una piccola pausa e via poi vi, vi spiego un pochettino come funziona questo, questo proiettore e perché è il compagno perfetto di, di Disney Plus in particolare o comunque dei, dei film della Marvel ricapitoliamo un attimo sappiamo che tutti questi film e serie tv arriveranno su disney plus quindi il nuovo servizio di streaming di disney disney plus sarà disponibile su console apple tv fire tv chromecast pc e mac quindi dal sito web e quant'altro pure addirittura su su, dicono si parla di nintendo switch quindi si sembra ufficiale anche all'interno dell'applicazione di di, ci sarà comunque un'applicazione per nintendo switch il proiettore di a caso di cui vi per parlare, alla porta HDMI, oltre a quella USB, microSD, ma è un, è un ragionamento a parte, collegando quindi uno di questi dispositivi, che esso sia appunto Apple TV, Chromecast eccetera, è possibile approfittare dell'abbonamento a Disney Plus all'interno del proiettore, la sua qualità infatti è... È molto 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 elevata se volete dare un'occhiata a, mh, alla, alla sua qualità potete vedere anche sul mio profilo instagram che ho Roberto Coccio che ho iniziato a fare dei, dei video su Instagram tv quindi se andate nel mio profilo c'è la sezione Instagram tv cliccate lì ci sono parecchi video e l'ultimo o comunque il penultimo ehm, è proprio quello dedicato al, al proiettore di, di Akaso che tra l'altro è un Uh, mi ha sorpreso soprattutto per, la sua, per le sue dimensioni perché esistono tantissimi mini proiettori online ma sono bene o male delle copie cinesi questo qua arriva direttamente dagli Stati Uniti e costa sui 250 dollari però per essere un mini proiettore eh, di questa qualità cioè di tecnologia dentro ce ne sta parecchio ripeto online su ebay e amazon si trovano tantissimi mini proiettori a 10 euro 20 euro addirittura vabbè, 50 si arriva sui 60 euro massimo ma hanno una qualità abbastanza scarsa e comunque in generale sono quelli di massimo 30 pollici 40 pollici che magari si utilizzano per i bambini o per qualche slide al volo mentre questo qui arriva fino a 100 pollici di 100 pollici di diagonale comunque varia in base alla, alla distanza del proiettore alla, alla parete massimo comunque 100 sono 100, 100 pollici di diagonale L'unica cosa che non mi ha convinto... Di, di questo proiettore è stata l'applicazione per lo streaming ehm, infatti non lo so mi crasha sempre la stessa cosa la dico anche su Instagram TV e vi mostro anche che ho provato per due volte a mettere il film per due volte si chiudeva l'app quindi ho dovuto rifare tutto da capo però eh, sempre rimanendo in tema con Disney Plus collegando un box esterno quindi Fight TV Apple TV non ci sono, non c'è alcun problema io ho provato sapete che ho un Apple TV e una Chromecast ho provato a collegarli entrambi vanno una meraviglia quindi perché in quel caso c'è la connessione via cavo, non è che devo andare a usare l'applicazione. Io se ci collego il box esterno non ho bisogno di un'applicazione dedicata, semplicemente ho bisogno del telecomando di Apple TV e l'Apple TV funziona a meraviglia. Praticamente invece di utilizzare un monitor esterno di una televisione vado ad utilizzare direttamente il il proiettore, quindi in quel caso funziona funziona da Dio. Ovviamente mh, poi meno luce c'è meglio è, si tratta di un 100 anzi lumen e se volete sentire la mia va benissimo anche di giorno, cioè si vede di giorno però un film del genere, cioè un film del Marvel Cinematic Universe, due ore, tre ore di film va assolutamente visto al buio, se andate al cinema non è che vi lasciano le luci accese, vi, 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 vi tolgono ov- ovviamente ogni fonte di luce per godervi al meglio il film, quindi la risoluzione la luminosità quando è al buio di questo proiettore è Assurda. È davvero davvero uh, Davvero davvero un ottimo compagno Per questo tipo di utilizzo Però per questo, per, per questo fattore qui Comunque vi rimando sempre al video di Instagram TV Perché lì approfondisco abbastanza bene Questo concetto Vi mostro anche qualche immagine In cui tra l'altro c'è Avengers Endgame Perché l'avevo l'ho utilizzato come, come esempio Quindi se, vole, se avete, volete avere qualche, qualche informazione Andate lì Se volete vedere direttamente Il, uh, il proiettore invece Quindi alla pagina dedicata al proiettore o acquistarle eccetera eccetera vedete che qui sotto se siete su, su Apple Podcast insomma, nella descrizione del video ci sta il, la sezione link utili cliccate lì e poi cliccate nuovamente su collaborazioni perché cliccando su link utili vi apre una nuova pagina con tanti tasti voi lì cliccate su collaborazioni e all'interno di collaborazioni c'è la lista di tutti i dispositivi che ho provato tramite, tramite Instagram e quindi lì eh, c'è anche il proiettore a caso tech a caso eh, quindi se volete scoprire qualcosina in più sul proiettore andate direttamente lì vi parlo prima di chiudere anche di, di action cam anche perché ho parlato abbastanza eh, vi parlo di questa action cam sempre di a caso perché mi ha detto "Sì, hai provato il proiettore va bene hai, hai mostrato a tutti però adesso vogliamo che eh, provi anche la, la action cam che eh, ha una qualità massima a 4k 30 fps ma ci sta anche la 1080p a 90 eh, fps secondo me è quella più equilibrata perché quella 4k a 30 fps va a consumare tanta energia poi non c'è quella differenza cioè il 4k su una macchina di questo tipo non te la godi perché poi non è la qualità realmente 4k che ti vai a vedere in, in televisione stiamo sempre parlando di una action cam di 100 euro che va a praticamente a sfiorare i euro perché costa tipo euro, una cosa del genere su Amazon, la trovate su Amazon, e, e quindi ha un, questa, questa densità di pixel a 1080p a 90fps, poi potete scendere come volete, c'è anche quella a 2.7k, c'è quella a 720p, c'è cioè quella a 1080-60 fps insomma tantissime tipologie di, di qualità che potete decidere voi eh, non so se ne parlerò in un video eh, un video di, su Instagram TV ma forse più in là lo mostrerò, vi mostrerò qualcosa perché effettivamente è difficile parlarne a voce di una action cam voi volete vedere la qualità volete vedere come registra i video quindi se siete interessati a, questo, a questa cosa comunque seguitemi su Instagram perché probabilmente magari se non faccio proprio un video Video completo su Instagram TV, magari una storia per farvi vedere la qualità dell'immagine ci sta anche, quindi se siete interessati eh, seguitemi, chiaccelo Roberto, Cuccio su Instagram e magari mi mandate un messaggio per farmi capire che, mh, che vi interessa questa, questo prodotto. Il corpo è molto leggero, ma anche solido, cioè i tasti si si capisce che quando lo clicchi è, è fatto proprio è costruita molto molto bene eh, su amazon tra l'altro è considerata la migliore action cam sotto, sotto i 100 euro effettivamente la qualità è parecchio elevata e, ed è persino stabilizzata otticamente ele- elettronicamente è stabilizzata elettronicamente questi quindi che cosa vuol dire di default è disattiva questa funzione e quindi se magari muovete velocemente il la fotocamera, magari se, non lo so, siete in bigi o comunque c'è un pochettino di rumore eh, si sente però se a- si vede, eh, ma se eh, attivate la stabilizzazione elettronica, poi va a migliorare decisamente lì, va a de- a migliorare decisamente tutta l'immagine registrata. Il sensore è un Sony e quindi già qui potete eh, avere una garanzia sul- sulla qualità e può variare la sua angolatura da 70 fino a 170 gradi. La mia preferita, ovviamente, è quella a 170 gradi quindi il, una gran, un grand'angolo enorme e devo dire che, non lo so, io amo queste inquadrature così, peccato che non abbia l'iPhone 11 in mano perché la, alla fine l'iPhone 11, il XS Max mio e l'iPhone 11 Pro cambia, ok, il processore è tutto, però la cosa principale è la fotocamera, ci hanno aggiunto la fotocamera grand'angolare e, boh, non lo so, è, è qualcosa di incredibile, però... Ho già cercato online a vedere se c'è qualche alternativa, magari una lente buona particolare che mi fa il grandangolo sull'iPhone, ma è un'altra storia, ve, ve ne parlerò su Instagram quando, quando se riuscirò a trovare un accordo con qualche azienda, l'ho contattata una, tra l'altro mi aveva risposto, e si era dimostrata abbastanza interessata alla collaborazione, ma vediamo vediamo se volete continuare a seguirmi fatelo, fatelo pure in confezione sempre in, quest- in questa action cam sono tantissimi accessori tra cui due batterie un telecomando tante basi di appoggio una cover subacquea dei cavalletti dei lacci per attaccare l'action cam ad una bici o al braccio dove, dove vi pare c'è, c'è il mondo dentro questa confezione c'è di tutto se vi serve qualcosa per la vostra action cam la trovate lì l'unica cosa che manca è un uh, come si chiamano lì che fanno le foto i selfie stick stick. non c'è un selfie stick però boh chi se ne frega con un grande angolo di 170 gradi basta che allargate un pochettino il braccio allungate un pochettino il braccio praticamente vi prende tutto il paese che avete intorno Eh, ve lo posso assicurare perché l'ho provato non sto parlando a a caso certo non stiamo parlando di eh, qualità di GoPro cioè la GoPro dovete capire che costa 400 euro, 300 euro, quanto è stiamo parlando di un action cam di 100 euro ma, secondo, a mio parere per 100 euro non la trovate una migliore qualitativamente qualitativamente parlando, è lo stesso ragionamento dei droni, esistono i droni di 100 euro però la, la qualità dell'immagine dei droni di 100 euro, cioè è pessima, 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 potete comprarvi un drone giusto per farlo girare e pratichirvi un po' con i droni, ma per fare video assolutamente no, dovete comprarvi un drone come si deve almeno sui 200 euro per avere una qualità dell'immagine decente la stessa cosa per le action cam le action cam hanno eh, una qualità buona fino ad una base di 100 euro diciamo questa qui però in questo caso di questa di a caso i 100 euro valgono di più perché. E appunto è, è considerata comunque su Amazon e ha una, un rapporto di recensioni altissimo Proprio perché ha una qualità superiore rispetto al prezzo che chiede In particolare vi dico anche il nome ma lo trovate sempre nel link utili qua sotto eh, Si chiama la Action Cam V50X A caso V50X Ci sono diversi modelli di V50 però ci sono quelli che costano un pochettino di più Penso ci sia la V50 Elite, la, v, la V50 Lite, la V50X Pro io ho provato la V50X perché mi hanno detto guarda come rapporto qualità prezzo mi hanno detto l'azienda stessa mi hanno detto come rapporto qualità prezzo non ce n'è per nessuno cioè questa qui è buona poi io chi sono per dire che hanno ragione ne ho provato un po' ho provato quelle di 60-70 euro questa effettivamente la qualità uh, c'è la qualità c'è e si vede poi in aggiunta anche la dotazione molto ricca che e di cui ho parlato prima ripeto tutta quella roba lì ehm, anche un display touch quindi dietro c'è il display touch da due pollici circa due pollici a qualcosa e, e l'integrazione con l'app si chiama RODGAM l'applicazione ehm, che vi consente di vedere in tempo reale cosa, cosa sta riprendendo l'immagine eh, l'unica cosa è che se utilizzate la connessione con l'app ehm, non vedete quello che succede direttamente nella telecamera nella, nella action cam, ma dovete vederlo a dalla, dal telefono dall'applicazione perché quando è collegata all'app tramite wifi si collega ehm, l'unico schermo disponibile è quello del, dello smartphone quello della action cam si va ad oscurare ehm, basta premere un pulsante per tornare dietro non è affatto, non è affatto difficile insomma un bel gioiellino per chi non ha voglia di spendere tanto ma comunque vuole entrare nel mondo dell'action cam e, e provare qualcosa di questo tipo eh, sono sicuro comunque che sott'acqua ehm, Darà eh, maggiore soddisfazione. Io non l'ho provata perché l'è stata finita ormai, non ho avuto modo di provarla sott'acqua. però c'è un case per uh, un case subacqueo nel caso in cui vogliate andare a riprendervi sott'acqua. Insomma, eh, il design, tra l'altro, mi fa impazzire tantissimo: è piccolissima, è, sta in una mano, potete addirittura chiuderla la mano, e ha una gommatura piacevole al tatto, cioè quella gomma che di, non lo so. Sem- Sembra che magari voglia andarsi a rovinare un pochettino Però poi è super resistente Non so come sia possibile Non riesco a trovare un vero difetto Certo Ci può può sempre migliorare Però ripeto che si tratta di una entry level di Action Cam E una entry level però di lusso Un best buy sicuramente Per per questa categoria In ogni caso se volete comunque provarla Andate di Amazon Sapete che c'è la garanzia Amazon Che è perfetta Questa è disponibile su Amazon Ripeto che trovate il link qua sotto nella descrizione della puntata tra le sue funzioni poi vabbè ci sta lo slow motion eh, gli gli scatti, potete anche fare foto anziché video eh, c'è la registrazione in loop, l'angolo di visualizzazione di cui vi ho parlato prima tra 70 e 170, c'è la modalità di immersione quindi quando quando andate sott'acqua ci stanno i timelapse l'autoscatto, c'è il mondo dentro questa action cam, eh, tra l'altro, l'unica, l'unica cosa è che quando siete in modalità immersione, quindi in acqua, ehm, non funziona il microfono, perché sostanzialmente per mettere in acqua dovete inserirla all'interno del case, subacqueo, e lì poi il, il tappo va a chiudervi la, la guarnizione per non far entrare l'acqua. Non vi permette di, eh, di utilizzare il microfono. Però. Mm, tanto, cioè, diciamo la verità: chi utilizza il microfono in una action cam o c'è il microfono esterno in genere oppure si utilizza l'action la cam per fare i video e poi ci si butta sopra una canzone o comunque un po' di musica per, in, in post produzione. Quindi, chi se ne frega del microfono, il microfono c'è, non è qualità. l'unica critica, forse che posso fare, è proprio quella del microfono, perché non si sente tantissimo, non si sente granché. Eh, però, eh, comunque, la, la questione è questa. Basta così comunque ho parlato abbastanza, molto molto molto, ho parlato parecchio, più di mezz'ora, quindi niente, ci vediamo la prossima, ci ascoltiamo la prossima settimana, eh, per questa puntata invece è tutto, vi ricordo che se volete avere maggiori informazioni su tutti questi prodotti, oltre alla descrizione c'è anche il profilo Instagram, potete andare a seguirmi lì, io c'ero Roberto Cocciolo, noi ci andiamo la prossima settimana, ciao!